0: クラーク博士は言った。青年よ、大使を抱け。始まりました。大人の近代史。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。なんか<笑>、久々って言うわけじゃないけど、すげえ有名な言葉来たね
0: 。そうだね。よく聞くというかね。うん。今回の、ね、テーマの主人公でもある人と、まあ、直接ね、関わりはないんだけど、間接的にね、その主人公が影響を受けてるんだよね
1: 。あ、クラークに
0: そうそうそう。ちなみになんかこの言葉ってさ、偉くなって出世していこうっていうことじゃなくて、うん
2: 。本
0: 来の意味は、未知の世界を切り開いて、そこに理想の社会を築くんだっていうメッセージらしい
1: 。うん。なんか、すげえ社会主義感が今漂ったけどね
0: 。<笑>あ、そう、うん。今回のね、そのテーマは、アラビア
1: 太郎です。あ、なんかリクエスト来てたね。
0: そうそう。これリクエスト会でもあるんだよね
1: 。あ、なるほど
0: 。ていうか、長丸知ってる
1: いや、あんまり詳しくは知らない。そういう人がいたんだぐらいにしか知らない。
0: まあ、そうだよね。なかなかあんまり知る機会ないもんね
1: 。うん。多分、初見というかさ、っていう方も多いんじゃないのえ、初めて聞くな、その人みたいな
0: 。そうそう。ぜひね、今日はちょっと、この方を覚えてもらえたら嬉しいなと思って
1: 。あ、もう楽しみです。<笑>
0: はい。ということで、あの、彼の本名は山下太郎っていうんだけど、うん。アラビア太郎っていう言い方もされるんだけど、満州太郎って呼ばれ方もして
2: 、うん、
0: この人、満州の授業で成功を収めて、あの、莫大な資産を築いたこともあって、で、たださ、戦争に負けて資産は没収されちゃって、その後、アラブの石油を掘り当てて、再び成功を収めたっていうので、まあ、有名な人なんでね。うん。そう。でまさにさ、その先ほどのクラーク博士の中にあった、あの未知の世界を切り開くっていうことを、まあ本当に体現した人でもあるの。うん。まあただ、詳細はあんまり知らない人も多いんじゃないかと思って、今日はね、ちょっと扱いたいなと思います。はい。あ、で、今回さ、ちょっと申し訳ないんだけど、話すさ、自分も小賀太郎だからさ、太郎ってたくさん出てくるから、大人の中で混乱しちゃうって人は、一旦そ(笑)こ(笑)で深呼吸して(笑)もらっていい
1: いや、ちょっと言ってる意味がよくわからないな。
0: じゃあ、それでは、太郎の世界へとご案内いたします。なんじゃそら。この山下太郎は、1889 年、秋田県に生まれるんだよね。そう、ちょうど大日本帝国憲法が発布された年だね。で、10歳ぐらいまでは、秋田県の横手で育つんだよね。うん。で、その後、東京の慶應義塾に通って、さらにその後札幌農学校へ進学してるんだよね。うん、札幌農学校はさ、現在の北海道大学の前身なんだけど、うんまあ、こんなさ、経歴から見てもさ、まあ、結構なさ、お金持ちなんだよね。うん、父親がね、あの、田中平八っていう横浜で有名な実業家だった人にこう住み込みで商売のコツを学んだんだよね。うん。で、そこで、あの、父親が独立して会社を立ち上げて、富を得た人なんだよね。うん。そう、だから山下家っていうのは、当時の一般の家庭よりは、あの、だいぶ裕福な家庭であったんだよね。うん。で山下家はね、あの、くすのぎの子孫らしいんだよね。え、すごくない<笑>って本人が、あの、言ってるんだけど
1: 。ああ、確定じゃないの。
0: <笑>これ、ちょっとね、詳しい詳細はわからないんだけど、一応ね、なんか山下家にはちゃんと系図もあって、うん、太郎はこれをね結構誇りにしてたらしいんだよ
1: ねえー、だって楠木正成なんてさ普通に電気とかになっちゃうぐらい有名で電気じゃねえかなんか歴史漫画とかのさ主人公になれるぐらい有名な人じゃん
0: ね戦前とか英雄史さ
1: れてた部分もあるしねうん本当にそれが子孫だったらなんかそういう DNA って関係すんじゃねえかってちょっと思っちゃうけどねあー確かに
0: で、あの、話をね、ちょっと札幌農学校に戻すんだけど、この学校ではさ、あの、冒頭で言ったクラーク博士をさ、アメリカからその招いたことでも有名なんだよね。うん。で、クラーク博士がさ、いたのは、あの、ほんの最初の8ヶ月間だけなんだけど、うん。それでもそのアメリカ式の農業だったり、当時の最新の教育を教わることができて、この学校っていうのはその後もそれを引き継いだんだよね。で、太郎はさ、直接クラーク博士に会ってないんだけど、その学校を通して、まあ、影響を受けてるっていうような形なんだよね。うん。で北海道はさ、その頃、日露戦争後でさ、まだこう、未開の土地が多くて、ここをさ、これからもっと開拓していこうっていう、あの、熱意を持った青年も多くこの札幌農学校に通ってたんだよね。うん。で、あの、太郎自身はどうだったかっていうと、農芸家に属していて、あの、農作業の技術を学んだりしてたんだけど、成績はね、そんなに良くなくて、ビリで卒業したっていう説もあるぐらい、あのそんな熱心ではなかったらしいんだよね。で、北海道時代の彼はね、学業とは別にね、趣味でね、乗馬を楽しんでたんだって。うん、で、乗馬にね、行く道である時ね、一人の少女とこう、すれ違ったんだって。うん、彼はね、あのその少女に一目であの恋をするんだよね。ですれ違う時、その彼女のほのかな香水の匂いが忘れられずに、その日は、なんと (笑)、眠(笑)れなか(笑)ったらし
1: い。なんか、小賀太郎に似てるね。似てないわ。あ、似てない
0: その後もさ、乗馬に通う途中の道で、その少女に会うわけよ。うん。そこで彼は、明日こそは必ず声をかけようって。声をかけられないのは勇気がないからだって自分に言い聞かして、翌日、太郎はね、勇気を出して声をかけたんだよね。うん。で、彼女はさ、まあ驚いて、顔を真っ赤にして、お辞儀をして、こう、去ってったんだよね。で、次の日、太郎は、さらにその少女に手紙を渡して、デートに誘ったんでね。うん。そう、それで二人は、こう、付き合うようになったんでね
1: 。ああなんか、やっぱ、小賀太郎だね
0: 。<笑>俺、そんな勇気ないよ、俺は
1: 。<笑>いやいや、いやいやいやいやいやいや、そこは否定するよ
0: 。<笑>いや、本当に。で、あの、ある日ね、太郎が暮らしてた、この札幌農学校の寮にね、彼女を呼んだんでだね。うん。ただね、あの、寮の規則で、女性はさ、来ちゃいけないっていうのがあったから、うん、夜にね、太郎の部屋の窓の下に、こっそり椅子を置いといて、そこから彼女がね、登って、太郎がこう引っ張り上げて忍び込んでたらしいんだよね。うん、で、それから二人は夜の乗馬を楽しんだとか。<笑>結局そっちか
2: よ
0: <笑><笑><笑>。そう。でもこの椅子を置いて招いたって話は、札幌農学校でも有名な話になって、その後もね、結構語り継がれたらしいんだよね。うん。そうそうそう。まあ、ここさ、ちょっとなんであえて触れたかっていうとさ、結構彼の開拓精神のこの第一歩としてもう重要なちょっと場面なんじゃないかなって、個人的に思って
1: 。まあ、小型郎好きそうだもんね
0: 。<笑>それはっていうか、こういうのなかなか知る機会ないから、ちょっと触れてみました。
1: <笑><笑>いいんじゃない
0: で、その後、札幌農学校卒業した太郎は、東京へ戻るんだよね。うん。でちなみにその時の彼女とはここでお別れしてるんだよねなんか小型郎み
1: たいに本当にひどいやつだな
0: いやいやこれがねあの彼女の方から太郎は結構身分というか暮らしが裕福な家庭だから自分とはその釣り合わないというか身分が違うみたいな感じでまあ別れたんでねああそうそうで実家に帰ってきた太郎は父からねあの満州へ行くことを勧められたのうんその当時さ、満州って土地は日露戦争後にロシアより譲渡されたあの南満州鉄道の利権があったんだよね。うん、で、この鉄道経営のために日本は南満州鉄道株式会社っていう通称満鉄っていうのを設立するんだよね、うん。で、一般のこれさ、勤めの人の月給が30円とかそこらの時代で満鉄はね、月給100円っていうね、交代具だったんだよ。3倍か。そうそう。だから父親は勧めたんだけど、太郎はさ、人に使われるのは性に合いませんって言って、乗馬を楽しんだとか
1: 。あ、ごめん。あ、どっちの、えっと、<笑>乗馬はいいんだけど、断ったんだよね。あ、乗馬関係ないの<笑>今、今、乗馬を忘れて。あ、乗馬は北海道だけの話ね。北海道はね、とりあえず。うん。って聞いてる俺は。いやいいよ別に聞いてなくてもいいけどさ<笑><笑>でだからとい
0: って彼はさ北海道に行ってさ農地を開拓していくっていうような泥まみれになる仕事もなんか性に合わないって言って、うん、この先じゃあ何しようかなっていうふうに考えたんだよね、うん、この時彼は22歳なんだよね、うん、でふとね北海道時代思い出して体調を崩してた太郎に彼女がさ鍋でお粥を作ってくれたことがあったんだよね、うんでするとさ吹きこぼれた米の汁が鍋の周りにへばりついてたんだよね、うん、でこれがさ乾いて薄紙のようになるんだけどその性質を利用して何か新しい製品ができないかっていうふうに考えたんだよねそうこのね薄い膜の欠点はさパリパリして破れやすいっていうところでうん、でこれにさ、粘りを与えて、破れないものにすれば、物を包むことができるんじゃないかっていうふうに、まあ、考えたわけ。
2: うん。
0: ここだよね、なんか。ほら、長丸だったらさ、なんかその、彼女が作ってる鍋から、汁がこぼれて、膜が張ったら、まあ、どうせろくなこと想像しないじゃん
1: 。え、それ、小賀太郎だよね、<笑>確実に。<笑>なんで、そんなわけない。俺、その、もうさ、なんか、ワードがだってもう、選択がさ、もう誘導してるもん。太郎いや、太郎自分でしょ。
0: <笑><笑>そんなことはないんだけど、う
1: ん、あの
0: 、続けると<笑>
1: 。続けてくれ
0: 。<笑>彼はさ、あの、それで研究を重ねて、いろいろなものをこう混ぜて試した時に、こんにゃくに行き着いたんだよね
1: 。ちょっと待って、それもいや、違うよ。ちょっとこれは違うの<笑>
0: これはマジで。<笑>事実に基づいて喋ってるから
1: 。いや、もうなんか全部疑わしく思えてきちゃうよ。<笑>違う違う。そんな番組じゃないんだこいや、ほんそんな番組でしょ。
0: <笑>で、あの、米の汁にさ、こんにゃくの粉を混ぜると、まあ、こんにゃくの性質からさ、こう、破れにくくなったんだよね。うん。これによって、あの、例えばさ、飴玉を包むと、飴玉同士がさ、こう、くっつかなくて済むんだよね。うん。で、もともとさ、米の汁でできてるから、口に入れても悪くないっていうもので、うん。これさ、まあ今のオブラートっていうやつなんだよね。ああ。オブラートって知ってっかな
1: いや、知ってるでしょ。あの、<笑>なんなら俺らよりもさ、多分年齢高い人たちが結構この番組聞いてくれてるから、だいたい知ってるでしょ。そうだね。若い人知らないかもね
0: 。うん。逆に若い人ってか、今、自分とかだと、その、子供がいるからさ、ちっちゃい時にさ、粉薬飲ませるのにさ、あの嫌がるからさ、ゼリー状のオブラートって今売ってるんだよね
1: 。へえー、そうなんだ
0: 。あ、そうそう、オブラートって書いてあるんだよ、箱にも
1: 。え、何もうゼリーなわけ
0: ゼリーになっちゃったんだけどね、今はね
1: 。あ<笑>、まあ。まなってないん言葉だけ残ったんだろうね、じゃあ
0: 。あ、このゼリー状のやつはね、そうそう
1: 。で、薬をさ、そのゼリー状
0: のオブラートに包むようにして、まあ、飲むことができるっていうもので。へえ。ただね、オブラートの発見って、まあ、調べてもらえばわかると思うんだけど、山下太郎が初ではないんだよね。うん。そう、これ、オブラートに包んで言うと、当時、日本でもすでに、
1: <笑>そこ突っ込んでいいのかな
0: <笑>い,やいや、ここはちょっとうまくできすぎちゃってる。いや
1: いやいや、包めてないから大丈夫や。
0: <笑>当時さ、あの、日本でもすでに似たような製法で特許が取られてたりしたんだよね。うん。で、もともと西洋でもあった、これ技術なんだよね。うん、でそれをまあ、太郎が改良したっていう見方の方が正しいかもしれ
1: ない。ああ、もともとあったものをさらに良くしたっていう感じなんだ
0: ね。そうそうそう、まあ。彼は知らなかったって、とは言ってるけどね。うん。で、特許もすでにあるから、あの、取るのが難しかったんだけど、製法がね、厳密に違うってこう言い通して、なんとかね、特許を取ったんだよね。う
2: ん。
0: で、山本オブラートっていう会社を立ち上げてんうん。まあそんな時にね、仕事先の人の紹介で、小島印刷のね、お嬢さんを結婚相手に紹介されるんだよね。うん。で、この小島印刷っていうのはさ、日本で初めてブリキ印刷を行った会社で、うん。当時さ、あの森永とかがさ、あのブリキ缶にお菓子とか入れて発売してたんだけど、うん。この缶をさ、一点に引き受けてたのがこの小島印刷で、うん。まあ相当な有料企業なんだよね。うん、でそのお嬢さんの、まあ、文子さんと28歳の時に彼は結婚するのこのね人脈というか資本の援助もその後のね彼の成功にもつながるんだけど、うん、彼自身のその山本オブラートっていう会社の業績は割と順調で良好だったんだけど、うん、彼はさただそこに満足せずに海外に目を向けるんだよね、うん、そうでちょっとっといいろろやてるんだけどあの、ロシアがさ、第一次世界大戦と、あの、ま、ロシア革命の混乱で、物流が停滞してた時期があって、うん、で、売り先に困ってたロシアのね、缶詰製造会社がいて、そこからね、あの、時価の4分の1で、山下太郎が缶詰を買い上げて、日本で売りさばいたりして利益を得たりとか、うん、あと他にもね、硫酸アンモニウムっていう、あの、化学肥料だね。これはね、農家にとって欠かすことのできない肥料だったんだけど、うん。当時はさ、ドイツから輸入していて、まあそれを第一次世界大戦によって、ドイツが輸出を禁止したから、日本に手に入らなくなったんだよね。うん。で、そこに目をつけた太郎が、まあ、他の国でも作ってるとこあるんじゃないかって探して、アメリカでもね、手に入れることができるってことを知って、買い値のね、2、3倍ぐらいで日本で売って利益を得てるんだよね。うん。そうそう。まあこんな風にね、彼はその、なんか大企業が気づかないというか、躊躇するっていうような点をついて一気に突き進むっていうのがまあ特徴なの、うん、彼自身も言ってんだけど正気をつかむのは度胸だっってていう,ふうに言ってんあその後も続くんだけど次に、ね、目を向けたのがお米で、うん、その頃さ日本では米の値段がぼーっとして各地で米騒動が起こってたんだよね、うん、でその根本の原因は国内の米の供給が不足してるってことなんだよねうんで、そこで中国産の米を大量に日本へ輸入しようと考えたんだよね。うん。で、中国の米でもさ、いくつか種類があって、その中でもね、酵素米に目をつけるんだよね。うん。酵素米はさ、日本の米によく似ていて、味もいいし、安いっていう特徴があって。うん。たださ、あの中国は国内の食料不足を恐れて、そのね、酵素米の輸出を禁止してたんだよね。うん。そう、だから結局ね、上海の総領事に太郎の計画は反対されて、あの、うまくいかなかったんだよね。うん。そこで、日本がダメなら、満州の満鉄に直接売ろうっていうふうに考えたんだよね。うん。当時さ、満州はさ、中国の領土なんだけど、日露戦争後に、まあ、実質日本の勢力範囲になってたから、うん。満鉄の社員はさ、その時、朝鮮米を食べてて、そこに中国から安く仕入れた、高素米を売ろううってい風ううに考えたんだよねあ、ま、これ結構ものすごいグレーゾーンを攻めてるんだけど、うん、正確にはさ、ま、中国側からしたらこれダメなんだよね、うん、結局満州の日本人へ米を売るっていうわけだから、うん、そうでこれがねうまくいって満鉄とね直接交渉して契約を結んでねこれ利益を得たんだよねだけど長続きしなくてちょっと酵素米がね満州の水に合わないっていうのもあって味の評判がそんなに良くなくて、満鉄側からね、契約を途中で解約したいっていう風に言われたんだよね、うん。で、普通だったら、まあ契約してる分は賠償金を請求するところを太郎はまあ請求せずに素直にね、契約解除を受け入れたんだよね。うん、これがね、なんか、満鉄から好印象になって、その後のね、仕事に繋がるんだよね、うん。で、その頃さ、あと、満州っていうのはロシアのさ南進を防ぐためっていう理由もあって国策として満州の経営に力を入れていく頃なんね。うね、ん、そこでさ満鉄はさらに拡大してって満鉄社員がさ暮らせる簡易住宅を大量に作る必要があったんだよね、うん、そうまあ要は社宅なんだけどこのさ社宅が約ね450個の依頼を最初にね山下太郎にしたんだよねそう。まあ、これはさっきの米の件での付き合いもあったからっていうのもあって。うん。で、この社宅はさ、満鉄が買い取るわけじゃなくて、賃貸契約を要求されたんだよね。うん。それはさ、あの、日本からさ、満鉄の社員は一時的に満市へ来る人が大半だからっていう理由もあって、そのためさ、山下太郎が社宅の、まあ、家主となってさ、満鉄が月々お金を払うっていう形の契約なの。ああ。で、さらにさ、その後、満州事変が起こってさ、日本が本格的に満州へ進出していくっていうところで、あの、満鉄もどんどん拡張していったんでね、うん。で、何百個単位で増設の注文が続いて、初めのうちはね、太郎以外にも別の会社も依頼されて、こう、住宅を作ってたんだけど、太郎のさ、作る住宅の方が、なんか質が良くて、信頼がこう、できていて、全てのね、社宅建設を結局ね、山下太郎の会社へ依頼するようになっていったんだよね。で、結果、10年間ほどで5万個ほど作ったって言われるんだけど、莫大な収入をもたらしたんだよね。そう。で、当時はね、日本の資産家で、三井三菱の次に数えられるのは、まあ、住友っていうのが常識だったらしいんだけど、当時はね、山下太郎じゃないかって言われたぐらいの資産家になった。で彼はさあの冒頭でも言ったけど別名満州太郎って呼ばれるんだけど、うん、これはね満州での活躍がものすごかったからつけられたって思われがちなんだけど、うん、当時ねあの山下棋戦の社長の山下太郎って同姓同名の人がいて、うんうん、それとね区別するために満州太郎って呼ばれたんだよね
1: あ名前が一緒な人がいたのわけね
0: そうそうそうしかも結構な大会社というかうんだから彼はその後も本名ではなくていろいろな別名で読まれるっていうことが多いのはまあそういう理由なんでね。で話はねちょっと1941年から太平洋戦争が始まっていくところに移るんだけどこの戦争はさアメリカが有利に進んでいって太郎はさこのアメリカと日本の差は何だろうっていうふうに考えたんでね。でそれはさ経済力だってことに行き着いたんでね。うん、そうだからさ満州の住宅を全部売り払ってそのお金をさ正当な
2: 価
0: 格でさもし売れたとしたら当時のお金で30億とか40億くらいにはなるんじゃないかっていう見立てだったんだけど、うん、そのお金でさ新兵器の研究費などに充ててもらおうとその戦争終盤に実際に行動したんだよね。うんで、これはね、ちょっとね、一説には、ただ寄付を名目にして、自分の資産を確保しようとしたんじゃないかとも言われてるんで、まあ、ちょっといろいろ諸説あるんでね。うん。で、結果ね、満州にある社宅等まあ全部売って、戦時中もあってちょっと価格が下がっちゃったんだけど、うん。あの、日本円にするなら当時の価値で7億5千万くらいで売れた。うん。ただ、その代金の通貨はね、中国の元だったんだよね。
2: ああ。そうそう。で、
0: だから、それをまずね、とりあえず、朝鮮銀行を預けたんでね。うん。で、そんなところで、終戦になっちゃったんでね。ああ。で、戦後ね、それを日本円に変えようと、政府に駆け寄るんだけど、ダメで。うん。で、そのお金ね、1円もね、結局、現金にすることはできなかったんでね
1: 。ああ、じゃあ、もう本当に、ただただ、寄付しちゃったようなもんなんだね
0: 。そうそうそう。賃貸契約っていうのもあったからさ、家を建てた時にお金全額もらってないんでね。うん。っていうのもあるし。で、彼がさ、じゃあ実際に満州にあった、その、まあ、家とか、全部合わせた資産はどのくらいかっていうのは、正確なとこはちょっと分かってないんだけど、うん。今の価値にしたらね、1兆から2兆ぐらいあったんじゃないかって言われてすげえな。<笑>そうそうそうそう。たださ、まあ、その資産なくなっちゃったわけじゃん。うん。で、この時57歳なんでね
1: 。ああ、なんかもう結構あれだね。年
0: は。ね、結構。万年じゃ
1: ないけど、う、ね、
0: ん。普通だったらさ、もうここでさ、諦める人多いと思うんだけど
1: 。まあそうだね、その年になっちゃうと、もうさすがに新しいこととかってならなそうだよね
0: 。そう。彼はね、泥臭くてもね、諦めずにね、積極的に行動したんだよね。
1: うん
2: 。
0: まあ例えばもう、何でもいいから、そのアメリカ軍のところに行って、うん、米軍の宿舎建設のためのフローリングの注文とかを取ってきたりとか、うん。積極的になんかちっちゃいことでも仕事をこう受けていったんでね。うん。で、戦後さ、日本はさ、復興するためにさ、建設事業がこう盛んに行われたんだけど、うん。その中でさ、太郎はさ、満州で社宅の建設の実績があるから、うん、八幡製鉄とかさ、東京ガスとか、そういったさ、大企業の社宅建設を引き受けて、徐々にこれがね、注文が多くなっていくんでね。うそうそう。で、会社の業績が、こう、伸びていったん
1: だよね
2: 。うん。
0: で、これでさ、満足でしょって、普通ならちょっと思っちゃうんだけど。
1: <笑>まあ、そうだね。年齢ももう、だいぶ、年取ってるでしょ
0: 。そう。彼はね、違うんだよね。満州の時はさ、例えばその、ライバルがいなくて、満鉄にさ、直接指名されてさ、ほぼ独占的にさ、その時は住宅を建設できたんだけど、うん。日本本土ではさ、専門の建設業者っていうのはたくさんいるわけで、うん。この競争の中で、まあ、勝ち残ることは結局できないんじゃないかっていうふうにも考えたし、うん。それとさ、結局さ、これだとさ、同じ日本人同士でお金をぐるぐるたらい回しにしてるだけだって考えたんだよね
1: 。うん。
0: この思考がなんかすごいよねって思って
1: 。まあ、なんか日本全体を考えてる感じがするね
0: 。そうなんだよ。で、そこで彼はやっぱりまた海外目を向けるんだよね。うん、そこでね、目をつけたのが石油なんでね。彼がね、生まれたふるさとの秋田県っていうのは、石油が採掘されることで有名な県でもあって、うんまあ、現在だとさ、廃止されてる油田も多いんだけど、太郎はさ、子供の頃からさ、石油についてこう、いろいろ周りから聞かされる機会も多くて、関心を持ってたんだよね。うん、で日本ではさ、あの、秋田とか新潟で石油が多少取れたんだけど、うん、それはさ、日本全体の必要量のさ、1% にも満たない量で、うんまあ、結局他は外国から輸入しなければならなかったんでね、うん。そしたらもう自分で石油を掘らなきゃダメだっていうふうに思って、うん、彼は行動を移すんだよね、うん。でもさ、日本はさ、結局資源が乏しいから石油があんまり出ない国じゃ、うん。だけどさ、まあ、よくよく考えてみると、アメリカとかさイギリスにしても自分の国で取れる石油ばかり売ってるんじゃなくて中東諸国にさ結構多く利権を持っててそこで取れる石油を売ってたりするんだよね。うん。そんな考えからスタートしたのがあの山下太郎とマルゼンとの合併でできた日本輸出石油株式会社っていうのを作ったんだよね。うん、まあ要はその他から利権を取って石油を売ろうっていうふうに考えたんだよね。うんそうそう。で、重役にはさ、有料な政界人とか、財界人が多数並んで、彼のま人脈の太さというのが、そこでもわかるんだけど。うん。で、ある時、その、アラビアのね、石油に関心を持ったんだよね。う
2: ん。
0: アラビアって言うとさ、サウジアラビアとか、その周辺国家を含めたアラビア半島のことを指すんだけども、うん、このね、アラビアに石油が出るようになったのって、イランやイラクに比べると、ちょっと遅くて、うん、1924年にイギリス陸軍の将尉がたまたま石油層を発見したことがまあ最初なんだよね、うん。でね、アラビアの人はね、当初ね、この石油の価値っていうのを知らなくて、うん、だからね、イギリスやアメリカなんかのその各国がね、その、まあ、無知に乗じて、ただのような値段で利権をね、買い取ったっていう、まあ、そんな背景があるんだよね。うんでタローはね、その、石油のことで何かいい話がないかって調査をしている中で、ある情報を得るんだよね。うん、これがね、あの、サウジアラビアとフランスのね、石油資本団との間で、アラブのある地区の利権交渉がまとまりかけてたんだよね。うん、ところがね、超マ間際になって、スウェズ戦争が起こったから、そのね、利権交渉がなくなっちゃったんだよね。で、この戦争ってさ、まあ、それまでの経緯もちょっといろいろあるんだけど、うん、当時はさ、イギリスがスウェズ運河を実行支配してたんだよね、うん。で、エジプト革命が起こって、ナセル大統領が1956年にスウェズ運河はエジプトの国有化にするっていう宣言をしたんだよね。うん、で、これに、まあ、イギリスとか、まあ、フランスも反発して、スウェズ戦争が起こったっていう経緯があって、うん、だからさ、サウジアラビアは同じアラブ同士であるこのエジプトを支持したんだよね。うん、でその手前、ちょっとフランスと取引をするってことができなくなっちゃったんだよね。で、このタイミングで山下太郎率いる石油会社が、まあ、交渉する機会をね、サウジア,アラビア側から与えられた、うん。他にもね、これ理由があって、サウジアラビアは、まあ、今まで石油採掘権を各国に与えてたんだけど、うんまあ、それがさ、アメリカに偏りすぎてるっていう反省も自国であったんだよね。うん、そうだからといって、まあ、共産主義国とは、性格が合わないから日本にちょっと話が来たっていう経緯がある、うん、であの山下太郎っていうのはさ満州の時代もあったしその政界との人脈が昔からあったんだよねうん
2: 、うん、
0: だからねあの日本の代表に近い形でサウジアラビアとの交渉することになったでその時ね山下太郎はね69歳なんだよもう
1: 結構な年だよねまあそうだねなんか本当に政治家って感じの年だねそそ
0: うそう普通だったらもう引退してもいい年なのにねうんでサウジアラビアからこういくつかのね場所をね掲示されてどこがいいかっていう風に考えたわけうんでその中で有力だったのが石油銀座って言われるところですぐね南にはサファニア大油田があるところなんでねうんこのね周辺ではね石油が実際に出てるからほぼ出るだろうっていう石油がっていうような場所だったうんただね、ちょっとね、ここは、サウジアラビアとクウェートが、半分ずつ利権を持っているっていう中立地帯の土地だった。うん。そう、だから、サウジアラビアと交渉がまとまっても、クウェートの承諾がなければ、ダメっていうところでもあったんだよね。ああ。そう。で、それとね、その場所はね、海底で、採掘がね、ちょっと難しい場所でもあった。うん。で、さらにね、サウジアラビア側もさ、アメリカとかイギリスから、過去にさ、安く利権を奪われてきたっていう経緯があるから、うんあの、日本に対してね、強気のね、金額を掲示してきてるんだよね。うん、そうそう。で、こんな風にね、ま、決してね、これ美味しい話だけっていうわけじゃなくて、その中、ま、の交渉っていうのはかなり難航して、あの、何ヶ月にも及んだんだよね。うん、たださ、日本初の海外にさ、大油田を築くために、ま、太郎はさ、日本の資本家を説得して、お金をこう用意して、結果ね、交渉がなんとかまとまったんでね、うん。で、その後ね、クエト側とも、サウジアラビア側からも、こう説得してくれたこともあって、交渉が成立する、うん、ここにさ、まあ、油田の面積が70万ヘクタールっていう、まあ、日本で言えばね、岡山県とほぼ同じぐらいの広さなんでね。このね、採掘していいよっていう権利を、交渉が成立したんでね。うん。でこのね開発資金だけでもねさらに日本円で、ね、3 4 0 0億円ぐらいはかかるんじゃないかっていう、うん、これさ石油が掘ってみて出なかったらもっとかかるから、うん、結構なねリスクのある仕事なんでね、うん、で海中にある油田を採掘する経験とか技術も日本には当時なかったから結局さ、まあ、アメリカの会社にこれを依頼するっていうなんかなんだろうなっていうところもあったんだけど、うんで、まずさ、海底に石油が埋蔵されているかどうかって確認するためには、物理探鉱っていう方法があって、海底にさ、ダイナマイトを爆発させて人工地震を起こすんだよね。その波動を船の上で捉えて地中の構造を調べるっていう方法で、これでね、あの石油が実際に出そうな地層かっていうのを確認するんだよね。これだけでもね、5、6億円とかかかるらしいんだよね。そう。でね、それでね、わずか数日でね、この調査をして、穴の中からね、猛烈な勢いで土砂混じりのね、水とガスが噴き出してきたんだって。結構な勢いだったが、火災が起こって10日間も火災が沈下されなかったんだよね、うん。ただ、これは結構そこにさ、石油があるっていう証拠でもあって、うん、で、その後、長いパイプみたいなものをさ、地中深くまでこう掘削していくんだけど、うん、これで1本ね掘るのにね10億円ぐらいかかるんだって大体、うん、でなんとねその1本目からね石油が出たんだよね
1: おすごいね
0: <笑>そうそう結構これ珍しいというか何本も刺しても出ないところもあったりするから、うん、で次々にねその後も石油が確認されて1960年にカフジ油田っていうのと1963年にフート油田っていうあの大規模な油田を発見してるんだよねうん、で、このね、アラビアの石油は、日本の石油の消費量のね、最大でもその 5% に相当する量を日本に持ち込んで、結構その当時大きな成果を出したんだよね。うん、ただ今これ、ちょっと現在で見ると、サウジアラビアとクウェートの立憲協定の更新の交渉が成立しなくて、2008年にはね、この事業から撤退してるんだよね。というのを調べて、もう今やってないんだと思って。
1: まあ、なんか残念な気がするね
0: 。そうそうそう。まあこんな風にちょっと彼の話をちょっと今日したんだけど、うん。なんかさ、やっぱさ、彼ってさ、常にこうアンテナを張っててさ、決断したら、まあそのまま突き進むっていう、まあ行動力がとにかくすごいんだよね。うん、うん。そう。で、それとさ、言ったけどさ、日本同士でこうお金をぐるぐるたらい回ししてるだけだっていうこの発言がさ、世界を見据えてるというかさ、結局さ、この世界の競争に勝っていかないと、日本はこう、衰退するだけっていう、そこをさ、もう、なんとか、もがきながら、最後の責任にしても、結果はさ、全体の消費量のたった数パーセントだったかもしれないけどさ、それでもさ、日本にとって、これは大きな一歩だったことは間違いないんだよね。うん、で、それはさ、やっぱり、札幌の学校時代にさ、一目惚れした、あの子に、明日こそは声をかけたい。いや、かけるんだって勇気を出したその一歩が大事だってこと、私は感じました
1: 。そこに持ってきたいんかよ、<笑>話を。<笑>いや、ちょ、ち
0: ょっとそんなまとめ方になっちゃったんだけど。いか
1: がですかねいや、やっぱりさ、太郎つながりで俺、小川太郎と似てんなってちょっと思ったよね
0: 。全く似てないよ。俺本当にさ、この最後の部分からしてもうダメだったね
1: 。いや、いいってる、<笑>どういうこと
0: <笑>いや、俺は明日声をかけるんだって言って、かけられなかった人生だから
1: 。ええー、違うでしょう。かけて成功してる人生じゃん。し
0: てないよ。てか、おめんアラビア太郎の話し
1: なきゃ。<笑>なんで俺の話してるんだろう。お、お、お太郎の話ではなく、<笑>アラビア太郎の話をするとしたら、うん、まあ、そうだね。やっぱりさ、日本ってさ、石油は、まあ、ほぼ取れないわけじゃん。そうそう。だからやっぱそこにさ、まあビジネスチャンスっていうところももちろん見出していったんだろうけど、単純に日本のさ、未来を考えた時にさ、もしなんかあった時にさ、確保できないっていうのは結構致命的なわけじゃん。まあそれで結局二次大戦にもこう突入していったわけだしさ、うんうん。だからやっぱり日本の生命線にもなるっていうところもやっぱり理解した上でね、だって言うならばその採掘の話出てたけどすごい博打じゃん。すごいお金かけてさ、マジでゼロかもしんないわけじゃん。そうなんだよ。うん。でもやっぱそういうところをさ、もうなんだろう。多分自分が儲けようっていう感じじゃないわけじゃん。もはやもう。だって、儲かってたわけだし。そう
0: そう。しかももう、だから70とかそんぐらいのね、年だからね
1: 。うん。だから本当になんだろうね。自分、死に死欲じゃないんだよね。だから、やっぱり、そこがすげえなって。小太郎と違うのはそこかなって思ったね
0: 。<笑>いや、なんか、そういうところがあるんだよね。本当に。無償のさ、なんか、愛というか、その周りに対してもね、結構、毎年、誕生日とか、欠かさずなんかプレゼントしたりとか、まあいろいろ結構細かいところが今回触れなかったんだけど、うん。彼らしいね、その、なんかあるんだよね
1: 。なんかこう、人柄的にそういう、なんだろうね、周りにこう好かれるというかさ、そういうタイプだったのかな
0: 。そうそうそう。まあ厳しい面もね、反面あったんだけどね。うん。まあちょっと今回は、アラビア太郎についてでした。
1: と、小賀太郎についてでした。<笑>
0: まあ、ちょっとあの、<笑>最後に、これをね、リクエストをくれた方、ちょっとコメント読みたいと思うんだけど、はい。まだと申します、さんから来たんだけど、うん。いつも楽しく聞かせていただいています。お二人はアライビア太郎について何かご存知でしょうか ?YouTube にて、堀江門さんがこの方について触れてました。アジアだけでなく、均等で活躍した日本人がいたことにびっくりです。ぜひお二人の解説で、このアラビア太郎さんの存在について教えていただければと思いますっていただきました
1: 。あ、ありがとうございます
0: 。この方がさ、くれなかったら多分これやらなかったテーマでもあったし、うん、ここでも言ってください。YouTube でさ、ホリエモンが、なんかその1年前ぐらいにさ、触れたんだよね、これ。でね、俺ちょっとネットとかね、いろいろ探したんだけど、唯一ホリエモンが触れてるぐらいで、他ね、マジで、あんまり触れられてないのこの山下太郎って人。うん。そうそう。で、あの本もさ、今回、なかなかなくてさ、うん、直木賞作家の杉森久秀さんが書いた、まあ、一冊本があるぐらいなんでまともにあんのは。だからなんかこれだけの結果残してんのにもさ、世の中に知られてないっていうのがさ、っていうのをなんか考えるとさ、これ、やっぱ彼のメインの業績ってやっぱ満州なんだよね。うん。そのさ、まあ、やっぱ満州って日本が、侵略したっていう部分があるからさ。うん。なんか、それを今の日本で、こう、評価するっていうのが、難しいっていう側面もあるんじゃないかなって、ちょっと思っちゃったんだけど。
1: うーん、まあそうだね。なんか結局、都合の悪いっていう言い方は変なんだけどさ、多分都合の悪いものはもう蓋をしとけっていう感じなんだろうね。そうそうそう
0: 。だって、あの長丸スってさ、そんなに知らなかったでし
1: ょあ、知らない。ほとんど知らない。存在を知ってたぐらいだね。ああ、そんな名前聞いたことあるよ、みたいな。本当そのレベル。
0: いやーで、ほんとこんな機会を与えてくれて、ッカマダさんにありがたいっす
1: ね。もうほんとありがとうございます。無知な我々に、その、ね、<笑>ちょっとね、こう、きっかけを与えてくれたわけなんで
0: 。そうそう。で、これ、おそらくね、音声史上初だと思うんだよ。お山下太郎取り上げたの
1: 。おお小太郎が初ね
0: 。<笑>まあ、ということで、あの、最後に、最近、このね、音声のを AI で書き起こしてくれるっていうサービスがね、リッスンっていうサービスがあって、それをね、うちらもちょっと登録して始めたんで、全部のね、今までの回のが文字化されて、一覧でこう見れたり、要約したバージョンとかもあるんで、ぜひね、ちょっとリンクは貼っとくんで、概要欄から見てみてください
1: 。精度はそれなりです。そうそう、ちょ
0: っとずつね、なんか改良して良くなってるっぽいうん。でも
1: 、わかるもんね、読め
0: ば。そうそうそう。まあ、なんで、ぜひちょっと覗いてみてください
1: 。はい、ぜひよろしくお願いします。
0: それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: 。ありがとうござ
2: いました。